Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkomna ska ni vara till detta avsnitt av podden Den svenska modellen som är ett samarbete mellan oss på Kvartal och Dagens Arena. Och det är en podd som i någon mening alltid kretsar kring ämnena journalistik och medier och då är det ju ganska rimligt att det är två chefredaktörer som sitter och diskuterar. Nämligen Jonas Nordling från Dagens Arena och undertecknad Jörgen Wittfeldt från Kvartal. Hej Jonas! Tjena Jörgen! Vad har du tänkt ut till den här gången? Jo, idag tänkte jag prata om några händelser som har inträffat den här veckan. När vi spelar in det här är det fredag, fredag den 7 februari. Och veckan inleddes ju med att i tisdags eh, så inför då eh, president Trumps State of the Union-tal så in, brukar ju då varje år hållas ett eh, informellt så kallat off-the-record-möte i Vita huset där eh, olika då representanter för tv-bolagen bjuds in och i tisdags då så stängdes CNN ute från det här Mötet. Och eh, det är ju ingen hemlighet att det finns en friktion mellan amerikanska medier och president Trump och i synnerhet mellan presidenten och CNN. Och det är ju något som accelererade efter den här incidenten 2018 då eh, kanalens Vita huset korrespondent Jim Acosta han vägrade släppa mikrofonen, kommer du ihåg det, under en frågestund? Mm, minns. Mm. Och det där ledde ju till eh, en hel del eh, uppmärksamhet och det var ju också då som Trump pekade ut CNN som folkets fiende i samband med den där händelsen. Eh, och Acosta blev ju av med sin akkreditering till Vita huset och därmed förbjuden att verka där. Mm. Är han det fortfarande? Ja, men vetligen så är han inte aktiv där. Men, men vi kan komma tillbaka till det, för det här är liksom, det gav ju vissa konvulsioner. Eh, men dock kanske inte jättestora i förhållande till händelsen som sådan. Men... Det här då att CNN stängdes ut i tisdags var knappast oväntat. Det är ju nästan ingen nyhet längre att de inte får vara med. Så vinklarna då när man beskrev det här det blev istället att ingen av de övriga som närvarade på mötet protesterade mot att de stängdes ute. Och den ingången den föranleddes ju av en annan händelse den här veckan. Nämligen dagen innan då i Storbritannien när Boris Johnsons medarbetare stoppade journalister från bland annat The Mirror, Huffington Post och The Independent från närvaro vid ett möte på 10 Downing Street och alltså premiärministerns residens i London. Och där eh, gav det effekten att alla då närvarande journalister valde att all, då gemensamt lämna mötet som därför fick ställas in. Eh, och då har det här ställts mot varandra då, det som hänt i USA dagen efter och det som då hände i, i London då på måndagen. Eh, och den här typiska solidariska aktionen från mediekåren brukar man ju efterfråga även i USA. Och det är ju därför man då lyfter upp den här vinklingen att ingen protesterar trots att sinen utestängdes från det här. Eh, det som har hänt i USA det har varit att man har varit den här när Acosta blev av med sin akkreditering så brukar ju 
mediebranschen även i USA fördöma den typen av utestängningar och vid några tillfällen så har man väl också sett olydnad i form av att vid olika presserings så har kollegor lämnat över sin frågemöjlighet till någon annan kollega som har tystats eller ignorerats i samband med det. Några sådana exempel finns ju men inte mycket mer än så och de som då inte anser att amerikanska journalister kollektivt ska lämna presskonferenserna så här som man gjorde i London. De brukar peka på att det där skulle då i så fall bekräfta Trumps narrativ om att det finns ett krig mellan honom och medierna. Ja, och jag tänker att det här är lite intressant och spännande att prata om, inte minst de här metoderna som man valde då av olika slag, framförallt den kanske i London nu i måndags. Och skulle det här kunna bli aktuellt i Sverige överhuvudtaget? Det har det ju redan varit. Ja, exemplifiera. Sverigedemokraterna portade Expressen från sin valvaka. Jag vill minnas att det var i Malmö va? Mm. Vi har ju många exempel på att aktörer portar eller menar, vi kan ju gå till Zlatan boykottar Aftonbladet och vi har flera rockkonserter då fotografer förbjuds att ta bilder ifall de inte ställer upp på villkor och sådana saker att enskilda aktörer eller då i det här fallet partier möjligtvis eh, eh, som ditt exempel på olika sätt och vis behandlar medier olika. Och då då kan man väl se att då då brukar väl också mediebranschen på något sätt agera ungefär på samma sätt som det vi beskrev här. Men men vi har inte sett den här typen av aktioner från makthavare som sitter på rejäl makt på det sättet som Trump och och Boris Johnson gör. Nej okej, men Sverigedemokraterna är ju ganska nära för att ponera att alla medier hade valt att bojkotta deras valvaka, mm. vilket jag inte tror att man gjorde. Nej. Det hade ju varit en väldig kraftmätning då, för att det var ju en stor händelse att Sverigedemokraterna gick framåt så mycket så det var ny, som ny, högt nyhetsvärde i det. Mm. Så det hade varit en stor kostnad för medierna att, att bojkotta. Absolut. Nej, men jag, jag, jag säger inte emot det så tvivl att det skulle kunna hända, men, mm. men vi har inte varit riktigt nära där makten har utövat den här typen av du får vara med, men du får inte vara med. Mm. Det jag kunde komma på som var i närmaste här, det var tänkt på när man ändrade akkrediteringsreglerna i riksdagen, kommer Förr kunde vi, oh, ja, det är rätt vakt, länge sedan. Ja, men förr gick man ju in på de egna pressläggen och sen så plötsligt så krävdes ju akkreditering att man skulle liksom vara godkänd av riksdagens säkerhetstjänst för att kunna gå in och ut och utan kontroll. Att man liksom passerade ytterligare ett nålsöga för att få kalla sig journalist i riksdagens perspektiv och det där motiverades ju med att man höjde säkerhetskraven i första hand och det finns säkert anledning att ställa upp på den verklighetsbilden som sådan. Men det innebar ju egentligen att eh, jag skulle tänka mig att alla inte får akkreditering längre. Helt bombsäkert så. Och något som direkt kommer t- till mig då är att jag tänker räckte det för mig att du var medlem i Journalistförbundet och därmed kunde plocka ut ett presslägg så kunde du komma in? Alltså det räckte ju med att ha ett presslägg. Jag tror inte ens man blir som vem som hade utfärdat det. Okej, okay, men jag tänker för det som kan mm. vara aktuellt är ju så kallade alternativmedier då, mm. låt säga fria tider, nya tider och så vidare. Att de blir utestängda från riksdagen, gissar jag. Och det kan man tycka är bra eller dåligt, men det är ju möjligtvis demokratiskt inte bra. Nej, alltså det, det finns ju ytterligare aspekter på det hela. Och det är just det att du helt plötsligt får en offentlig aktör som riksdagen i alla fallet som definierar vem som är journalist eller inte. Och det, sen, oavsett då sen hur, hur, hur övrig, hur man har fått presslägg och sånt, det är en annan diskussion egentligen. Men, men man kan väl ändå konstatera att helt det vi har liknande i Sverige som skulle kunna 
ställs på sin spets är ju just exempelvis då sån här riks, riksdagsakkreditering. Och då kan man ju tänka sig att någon då inte skulle bli godkänd på ett eller annat sätt. Så skulle vi då eh, som gemensam som en gemensam aktion inom branschen då på, på olika sätt manifestera vårt missnöje med det. Eller hur? Alla journalister står upp som en man för Jean rätt att få verka i riksdagen. Ja, Skulle ja. inte tro det. Nej, och jag är lite också kluven till om det är... Jag, jag förstår den här, de här dubierna som finns också i USA från att man, när man hamnar i ett läge där, där man uppfattas som en organism. Vi är ju ett läge nu där det kanske är en... Det är ingen bild som, som tjänar det fria ordet för tillfället. Och det är egentligen det som jag skulle vilja prata lite om. För att det kan ju uppfattas som negativt att en mediebransch håller ihop och tycker samma sak. Och det är ju det mm. som då man... I tveksam till i amerikanska medier hur mycket det man tjänar på den berättelsen i förhållande till den berättelse som Trump vill måla upp för sina väljare om att det finns en, liksom, en, sam, en samarbete medier emellan som, har, liksom, ett, en, ett, som han målar upp som en fiende mot, mm. för folket. Då. Jag tänker att man kan ju börja med nummer ett vem som är journalist eller inte. Den här situationen som hände i England i måndags då, det var ju att man sålade ut vilka som fick stå på ett ställe och vilka som fick stå på något annat ställe och man stod, skulle ha stått på en specialist och sådana saker. Det, jag kan väl känna, man måste väl ändå bestämma sig för att i samma stund som en stat eller en myndighet börjar definiera på vilka som har rätten att kalla sig journalist eller inte. Det är ju, det är ju egentligen där som man går över en, en gräns. Det, och det innebär ju också att på något sätt så måste ju en bransch alltid organiserar sig för att föra sin talan på bästa sätt. Och då kan det ju uppfattas som att man är någon sorts etablissemang som drar, liksom man, 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 man har en, en gemensam agenda och sen så finns ju många som kan spela på de paranoida bilderna som då kan uppstå i folks huvuden. När det själva verket är så att man kanske måste påminna om att vi hade inte haft den här väldigt liberala lagstiftningen för tryckfrihet i Sverige om vi inte hade haft ett starkt medieetablissemang. Mm. Ja, men två funderingar. Det ena är ju att det blir ju mest intressant med de som inte heller journalistikbranschen uppfattar som insiders. All, ta då fria tider eller vi kan gå ännu längre ut. Vi kan gå till Nordfront. Jag menar, eh, det är väl inte helt orimligt att säga att det inte är journalister i den gängse meningen utan, och, och samma sak på vänster, den yttersta vänsterkanten att det är ju propagandister så var, på vilket sätt ska vi stå upp för deras rätt att till exempel få vara i riksdagen? Mm. Ja, jag tänkte kanske ett annat perspektiv för CNN är väl inte riktigt att jämföra med Nordfront om med den Nej, kopplingen så, det, men, det är det inte, men det är där det kan bli intressant i Sverige, då, inte Nordfront för det tror jag definieras ut redan tidigare men Nyheter idag säger då ja, där, är vi, där, där, är, där är de exemplen du drar upp utifrån som mediesituationen ser ut nu kanske mm-hmm. Det jag pratar om att det kan ju gå väldigt snabbt för, för 20 år sedan så såg CNN som kanske den, den mest framträdande liksom, etermediebolaget i USA. Någon slags och, mitt. Absolut, mm. och nu helt plötsligt så är de på presidentens svarta lista och folkets fiende enligt den amerikanska presidenten. Så fort kan det svänga. Mm. Ehm, och 
En intressant detalj som jag tänkte koppla tillbaka till som jag noterade utifrån händelserna i London. Det var ju den diskussion som sen fördes i BBCs The Media Show. De, de då veckovis brukar summera vad som har hänt i den, på den engelska medie, eh, inom den engelska mediebranschen. Och eh, där lyftes ju upp det faktum att det blir problematiskt, inte minst därför att några av de som gick ut från den där pressbriefingen på Downing Street var ju BBCs närvarande och att de då hamnar i ett väldigt svårt läge där de då på något sätt har ett större uppdrag än bara det journalistiska, de också som har ett politiskt uppdrag i förlängningen eftersom de styrs av beslut inom parlamentet på samma sätt som public service har riksdagsbeslut och jag tänker att det som är intressant oavsett vem som skulle bli alltså, eh, illa behandlad i en svensk kontext eh, så skulle det vara intressant om hur skulle vi förhålla oss då till public service roll i en sån. Skulle de kunna med rygg, eh, ryggmärksreflexen kliva ut på det sättet som BBCs representant gjorde på det här mötet utan att möta någon sorts diskussion utifrån public service-uppdraget och dessutom TV4 nu mer som också då har någon sorts statlig ägare i grunden. Hur menar du att det skulle vara, vem skulle ha problem med att Sveriges Radio eller Sveriges Televisionsreportrar i någon slags solidaritet om, låt säga att TV4s mm. reporter inte får vara där för att den anses vara förstöra presskonferensen mm. eller något sånt där. Mm. På vilket sätt? Vem skulle ha synpunkter? Nu, nu tror jag för inte att det var på den nivån att man ansågs förstöra utan det ansågs vilka som, var, vilka som var in och vilka som var ute utifrån den här listan. Det var inte ens på den nivån. Nej, men jag tänker Acosta var ju ja. lite så att han ja. spelade inte efter de regler tyckte Nej, presidenten. Exakt. Men, men, och, och så då drog han ner hela kablebolaget i. Alltså CNN blev de, de onda i sammanhanget. Så. Nej men du får ju en intressant eh, dilemmadiskussion eh, eftersom Public Service har ett uppdrag som är givet av medborgarna de facto via riksdagsbeslut och inte eh, självpåtaget som den övriga fria pressen har. Vems lojalitet ska man då visa? Är det kårens eller är det medborgarens i den mån det är en presskonferens där en statsminister kanske ska säga något viktigt? Eller så. Ja, jag förstår. Men om du tar länder som Polen och Ungern där public service eh, ju tycker sig ha behandlats illa och blivit lite grann definierade på samma sätt som av Trump i USA som senare har blivit av Trump. Där kan det ju vara ett långsiktigt intresse att just markera oss och kanske då i ett sån tänkt situation lämna presskonferensen ja. för att maktbalansen mellan den fjärde eller tredje statsmakten och den första och andra ska mm. vara konstant. Mm. Så kan det vara. Jag, jag, det finns ju olika aspekter och olika länder som skulle kunna göra in i, i, i den kontext de verkar i naturligtvis. Men, men för mig var det kanske först och att sätta in det här i någon sorts svensk tankeexperiment mm. och eventuellt så det skulle för kanske ett eller två år sedan kännas som en helt barock diskussion att föra men givet hur snabbt det går så tänker jag om att den svenska journalistkåren kanske snabbare än vad man anar kan hamna i en liknande situation som den som man nu har upplevt i London och som man har levt med rätt länge i USA. Möjligen, men jag tycker att det är den stora frågan här är liksom maktbalansen mellan journalistiken och politiken där jag tycker mig har sett under ganska lång tid att journalistiken har så att säga stärkt sin makt på bekostnad delvis av politiken. Det här kom till uttryck till exempel i partiledardebatten där SVT ville då ställa 
ställa ihop ett antal partier. Nu ska jag se så att jag kommer ihåg rätt. Men det handlade väl om huruvida man skulle stå ihop med, med, med Sverigedemokraterna. Eh, Ljuvholt då när han var opposition eh, mot alliansregeringen. Och då vägrade ju de först att komma. Eh, och det där tyckte många var dumt eh, av Ljuvholt. Men jag kan tycka... Har man inte som politisk parti någon rätt till inflytande? Är det så självklart att medierna ska sätta scenen? Är det så självklart att det är mediernas arenor som ska vara inför en valrörelse? Varför kan inte partierna gå ihop tillsammans och göra en partiledardebatt där de engagerar en moderator som alla kan acceptera eller så? Jag tycker kanske att medierna tar sin makt här lite för mycket för given. Mm, det, det, är en, det är en intressant aspekt och det är en liten annan diskussion. Jag delar väl, uppfattning. Jag delar väl din uppfattning att det är klart att en politiker alltid har rätten att säga ja eller nej till att delta i vilket sammanhang som helst. Det finns ingen skyldighet att del, delta någonstans. Men i samma stund som man kliver in och blir en regeringsföreträdare då är man ju inte bara en enskild politiker utan då har man ett litet större ansvar om man då håller olika typer av sammankomster där man vill föra ut någon typ av budskap och begränsar vilka medier som får vara där. Det är väl egentligen den här diskussionen handlar om. Mm. Det är väl den saken som hittills har känts väldigt oproblematisk i en svensk kontext då. Har det verkligen det? Nej, men tänker... Min poäng är att den mm. har känts oproblematisk varför vi inte har pratat om den särskilt mycket. Det är därför jag lyfte upp den här krediteringen i riksdagen. Den förändringen skedde ju utan någon som helst diskussion egentligen. Mm. Jag tänker mig så att om, den skulle, om det förslaget skulle ha kommit idag mm. då hade vi nog varit tvungna att mycket, mycket hårdare säga att Nej, men det här är fel. Kanske, men jag tänker att eh, om, om de som liksom, eh, jobbar på till exempel Nyheter idag sitter och lyssnar på det här så känner de inte riktigt igen sig i bilden att det här skulle vara någonting avlägset och hypotetiskt. För det är ju just de medierna, eh, om man vill kalla det så, eh, som har de här problemen med legitimiteten. Mm. Vi har ju inte den här typen av pressbriefingar på det sättet kanske på samma sätt om vi har ju presskonferenser i Rosenbad där man då, alltså de, de är ju publikt eh, utlagda i någon sorts kalendarie som egentligen kan ju vem som helst delta där som brukar stå att man ska uppvisa presslegitimation för att komma in och sådana saker. Mm. Men jag vet inte om någon har vägrat att eh, delta där och som, som hävdar att man har ett journalistiskt uppdrag. Ja, det är, återigen då, om man tar det till extremerna så att mm. säga, Nordfront, tror inte jag skulle komma in på nej, en sån Nej, precis. Men då är väl definitionen, sysslar de med journalistik? Alltså har de en ut utgivare, sådana där basic mm. så där. för att jag menar om man, om man har en, en ansvarig utgivare eh, och därmed också må beropa tryckfriheten på det sättet så alltså, då, klart, då blir den ju en intressant eh, diskussionen men om man inte har det, om man inte ens ställer upp och har en utgivare eller man har en service som står i ett helt annan del av världen och sådana saker då tycker jag då då kanske man inte har rätt att ikläda sig som rollen att vara en svensk publicist. Så kan det vara. Min poäng är att det är i extremisterna som det här prövas på något sätt. Och och sen kan man liksom dra gränsen här eller där. Men om det är en en publikation som de flesta är eniga om att det här är en extremistisk publikation men de följer regelverket med ansvarig utgivare så. Då, ja. Ja. Men men för att koka ner till vad jag egentligen är lite kluven till. Mm. Det är ju liksom, även om vi skulle konstatera att nej, men nu har vi fått en 
den amerikanska situationen att nu har vi fått en regering som också vill ha en, en lista på vilka som får vara med och inte får vara med och peka ut att de här medierna sysslar med fake news och de vill vi inte ha på våra presskonferenser om vi skulle hamna i en sån situation så jag är ändå inte riktigt säker på att det här maneret att resa sig upp som en man och gå ut att jag skulle förorda det Nej, för att Därför att jag tror att det, är en, det blir en fel diskussion om det journalistiska uppdraget. Om man blir, alltså, på så sätt kan jag respektera den här bilden som många amerikanska företrädare har. Att man ska inte spela det spelet. Utan man ska bara fortsätta att göra sitt jobb. Eh, därför att, och här gäller det att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag, jag menar med min historia också, jag är ju verkligen en stark företrädare av en, att se vår yrkesgrupp som ett kollektiv eh, och jag tycker också som jag var inne på inledningsvis att just att vi har haft den här starka sammanhållningen i svensk eh, journalistik och mediebransch har vi ju kunnat bibehålla den extremt liberala lagstiftning vi har och hålla borta klåfingra politiker därför att vi kan visa att vi kan göra det här tillsammans. Vi har inga språkfålar som drar iväg och kränker folk i onödan. Men med det sagt så ska jag säga att jag är inte riktigt säker på att det går att jämställa med den här typen av till viss del bara plakatbeteende att om inte, vi får, om inte en av oss får här så ska alla gå bort ifrån den här hearingen. Jag tror inte att allmänheten uppfattar dimensionen i det här på rätt sätt utan då framstår man bara som en, eh, ska man säga, en, en, en bortskämd organism i samhället som är på väg att liksom tappa sin maktposition och reagera på det här mm. sättet. Och kanske lerad med oppositionen då om det skulle vara Så regering. det finns ju också i farans riktning, absolut. Men framförallt så tror jag att skulle vi hänfalla till den typen av reaktioner så är de, de, in, de är inte tillräckligt bra för att de ska ge en motsatt effekt på det man verkligen vill uppnå, det vill säga en öppenhet i, och en, en, en möjlighet att fortsätta kunna kritiskt granska makten. Så, ja. Då har det varit förutseende här kanske, för det är mycket jag hoppas att, jag inte, att det är inte framtiden jag berättar om. Utan... Ja, det är inte osannolikt att något liknande kan hända framöver. Vi får se. Jag har en, en annan spaning, men den har en likhet med din idé att den börjar utomlands. Jag lyssnade på New York Times podd The Daily som hade ett avsnitt som hette Lessons of 2016, alltså hur kunde de missa Trump egentligen? Och inte bara det, de, de, det är intressant för att eh, journalisten, den som gör podden, för ett resonemang med, med en redaktör som liksom har fattat många av de här besluten och låter redaktören läsa högt ur texter som de publicerade då, bland annat när Trump eh, annonserade sin kandidatur. Vi kan väl lyssna på hur det låter när den här redaktören lite skamset läser vad de då skrev när Trump kom ut på banan. But Mr Trump who has never held elective office may not be so easily confined to the margins of the 2016 campaign. Thanks to his enormous media profile, he stands a good chance of qualifying for nationally televised debates where his appetite for combat and skill at playing to the gallery could make him a powerfully disruptive presence. This is where there's an audio deficit because Dean, you had a huge grin on your face while you were <laughs> while you were reading the the first part of that story. Yeah. Why? Oh, because it's exactly what everybody thought at the time, and you know, I'm I'm sitting here reading it while Donald Trump has been president for three years and is in the middle of an impeachment trial. Mm-hmm. Um, look, nobody took Donald Trump seriously as a presidential candidate. I'll be the first to admit that. Mm. Uh, han sa ju bland annat 
betyder då att ingen tog Trump på allvar som presidentkandidat och det känner jag gärna. Och de för ett ganska spännande resonemang också om hur de beskrev till exempel Hillary Clinton, huruvida de i sina texter på något sätt förutsatte att hon skulle bli demokraternas kandidat och att hon sen skulle bli president. Bland annat satte de en reporter på Hillary Clinton och, och att granska Clinton-familjen redan 2011 tror jag det var. Alltså så de förberedde sig liksom för att hon skulle bli president och den diskussionen för det de texter vi publicerar påverkar de allmänhetens uppfattning om verkligheten. Det vill säga att de också börjar vänja sig vid att Hillary Clinton blir nog president. Och att det då blir en bias som de inte egentligen vill ha. Sen för de ju också ett resonemang om hur de kunde missa det här. Och de kommer väl bland annat fram till att de källor de har berättade egentligen inte om vad medborgarna och väljarna tyckte. Utan hur de själva ville att det skulle bli så att de hamnade snett. Det som är intressant med det här också är att journalistiken generellt är ganska dålig tycker jag på, eftersom det går så fort också, det är så mycket just nu rapportering och så många kommentatorer som ska sitta och i realtid berätta vad som händer och vad som ska hända sen. Hur ofta går redaktionerna tillbaka på det här sättet och tittar? Vad sa vi då om verkligheten och hur blev det? Tänk om det skulle vara ett uppdrag för en journalistikforskare faktiskt att kolla på de politiska kommentatorernas analyser som görs i SVT och DN och Sveriges Radio för några år sedan och se hur hade de rätt eller inte eller sitter de bara och, och låter mun gå liksom. det kan nog finnas ganska många sådana exempel och det här är nyttigt för journalistiken inte bara att liksom titta själv på kvaliteten helt enkelt i analyser och kommentarer utan också att berätta för publiken som man gör här när man hade fel och vara transparent med analysen och det här för mig då till ett annat ämne som jag tycker är intressant som är aktuellt nu i dagarna och det handlar ju om de så kallade apatiska barnen som man väl ändå tycker jag måste kalla ett journalistiskt misslyckande. Dels är det ett journalistiskt misslyckande att det här har fått pågå så länge och att den, den berättelse och den beskrivning av verkligheten som, som vann så att säga med Gellertamas bok att den har stått så länge. Trots att man nu då, eh, när statusberedning för medicinsk utvärdering tittar på det forskningsunderlaget, alltså det vetenskapliga underlaget för diagnoskoden uppgivningssyndrom som Sverige väl är snudd på ensamt i världen om. Eh, då, då hon intervjuades i Studio 1 igår då, som har gjort den här utvärderingen och så här lät det då. Vi har försökt hitta så mycket som det bara gick och vi har granskat över tusen artiklar och fått sålla bort till slut allihop därför att de handlade om andra saker eller de var beskrivande. Så vi hittade inga studier som handlade om just vilka diagnostiska kriterier gäller för den här diagnosen och heller inte någonting om vilka effekter finns det av behandling. Det är ju ganska häpnadsväckande egentligen då kan man tycka att det finns inget som helst vetenskapligt underlag för den här diagnosen där det ändå är hundratals barn som har vårdats och här intervjuades också en läkare som bestämde sig för att tillämpa en ny metod att skilja föräldrar och barn åt var på enligt hennes uppgift det ena barnet tillfrisknade på hörhäpna en timme och det andra på tre timmar alltså sjukdomssymptomen upphörde och barnen ville gå hem Ja, min fråga är ju då, journalistiken har ett stort jobb att göra här. Alltså gå tillbaka och titta vad, hur man rapporterade, på vilka grunder man rapporterade och varför det kunde bli så här. Och dessutom när det kommer ett korrektiv i form av filtersgranskning för, vad är det nu då? Något halvår sedan eller så. 
Så görs det visserligen lite uppföljningar men normala fall, en så pass stor grej borde ju dra igång redaktionerna så att de borde sätta tre reporter per redaktion på och gräva i det här. Men det gjorde de ju inte. Utan istället är det filter igen som kommer då åtta eller ett halvår senare med en ny granskning. För mig är det märkligt. Och det här är ett exempel på att journalistiken oftare borde gå tillbaks och titta på hur de beskrev verkligheten för att se om det faktiskt stämde det man gjorde. Om det inte gjorde det fundera över varför det blir så. Och i det här fallet så har det ju funnits så många uppenbara Eh, saker som man, som man som borde ha triggat den journalistiska reflexen. Senare i det här samtalet så berättar läkaren att det enda behand, den enda behandling som man befann funkade egentligen på de här barnen. Kan du gissa vad det var? Mm. Medicinsk behandling för att barnen skulle bli friska. Ja, det var väl att ta bort dem från föräldrarna? Ja, mm. nej men innan. Innan man började tillämpa det. Ja, nej. Permanent uppehållstillstånd. Ah, ja, att okay, läkarna ja. skulle verka för att familjerna skulle få permanent uppehållstillstånd. Det var den enda verksamma behandlingen mot den här sjukdomen. Eh, som, hon kunde, som hon kunde hitta i alla fall. Och bara det borde väl ändå få ganska många att fundera på om det här är liksom... Om det är medicin vi pratar om. För att få upp det på en lite mer... Principiell nivå, ja. Ja, <laughs> så, för att det är lätt att vi kan prata om, om själva den här då, situationen med de apatiska barnen och Tamas bok. Och, men jag, ska ändå, så här, jag kan ju notera, men Arena som jag jobbar för hade ju en, en artikel för flera år sedan i, som, som var i samma härad som den som då Filter publicerade som där Jesus Alcala ifrågasatte en hel del av de här berättelserna. Men den kom ju i en tid och en kontext där det inte kanske fanns ett, en jordmån för att ifrågasätta det här och ledde inte till någon vidare diskussion överhuvudtaget. Men det är ju intressant att i Filters reportage omnämns ju den artikeln som, mm. som kanske en av de inspirationskällorna som, som filtersupporter hade. Men med det sagt, jag ska ändå gå tillbaka till själva huvudsaken, det här med att följa upp saker och ting och som var ingången med det här klippet från The Daily också. Att jag tycker det där är en, det är en jättespännande diskussion och jag tror också att vi alla ska vara lite självkritiskt lagda så vidare. Inte bara att det finns en drivkraft kanske som redaktion att man inte vill gå igenom de eventuella brister eller fel man hade i spaningar och liknande för att det, det är väl mänskligt att man inte vill framstå som att man inte hade koll. Det är ju det är rätt ändå troligt att det till viss del gör att det inte är riktigt lika intressant att hela tiden granska bakåt vad man sa. Men, men icke desto mindre så är det väl också så att även konsumenterna är väl inte alltid riktigt kanske roade av det här vad händer sen texterna som, som man egentligen är rätt viktiga utan de, de kommer liksom, de blir aldrig riktigt heta på det sättet för det är sällan de är av den arten så som det här exemplet du tar upp med de apatiska barnen och som ju faktiskt då också på grund av det ändå får lite uppmärksamhet det har ju, alltså efterspelet är ju större än att det är bara filter som, som täcker in det så det får man väl ändå Jo, säga. fast hur många redaktioner har själva satt Nej. sina undersökande resurser på ja, men hur, att... Det kan ju också ligga i hur många har undersökande resurser nu för tiden. Det är ju också ett jätteproblem. I, liksom, och det kommer ju igen i, i all, tycker jag, redaktionell bevakning. Att man, är så, man använder de resurser man har till att hela tiden jaga nya nyheter och har sällan den här tiden för eftertanke eller liksom, hur blev det nu egentligen? Man kan ju ta till ett annat, en liten rolig... Liksom, 
parallell till en annan del av journalistiken. Just att inför varje år så tippar experterna vem som ska vinna allsvenskan i fotboll och sådana saker. Där tycker jag man ändå kunna se att man har upptäckt att det är lite roligt att på halvvägs liksom kolla vem hade koll här nu då egentligen. För det blir ändå lite roligt om någon expert, framförallt på någon annan tidning, har tippat helt tokigt eller galet. Mm. Hur kunde det bli så? För då blir det ett sätt att lite eh, ta ner eh, renomet för en konkurrent kanske och sådana saker. Så att, eh, och, men då blir det ju en form av massmediekritik som ändå i slutändan gynnar medborgarna så att det kan ju både bli givande läsning och kanske också stresstesta och kvalitetssäkra den relationella processen. Jag tänker ändå att andra företag, om vi ska säga att medie, medierna är företag som säljer produkter, de är väl noga med kvalitetsutveckling. Det vill säga, gör vi en produkt som håller kvalitet och går tillbaka och tittar hur processerna såg ut och sådär. Det intresset tycker jag mig inte se är lika stort hos medierna. Det är det ena jag tänker på. Och det andra är ju det var ju faktiskt ett av skälen till att jag valde att lämna Sveriges Radio att man ganska medvetet fokuserade om till här och nu och just nu på bekostnad av, även om man själva sa att det inte skulle ske på bekostnad av så är ju resurserna begränsade, på bekostnad av just det här mera granskande, eftertänksamma och undersökande. Mm. Och jag tror att det fördummar både journalistiken och publiken. Men så är det ju. Och det är ju men det är, i, i slutändan så är det ju också, men all fördjupning är ju nästan av godo för den som söker att bli lite klokare. Så mm. är det ju. Jag eh, tar ett annat exempel närliggande i min egen tillvaro här. Äh, saker som jag också tycker att när det tillsätts statliga utredningar av olika slag så ibland glömmer man bort att nämna att kanske att saken har uträtts tre, fyra gånger förut. Att man kanske inte bara ska skriva om den nya utredningen och de direktiven utan man faktiskt ska ta sig tid och liksom sätta sig in i vad kom de tidigare fram till och varför ska vi göra det här igen? Eh, att det är liksom både en sak som medborgarna behöver ta del av och en rimlig fråga att ställa till de som tillsätter utredningar och använder samhällets resurser att utreda något som vi redan har utrett tio gånger förut. Så. Mm. Ehm, och ehm, att detta aktualiseras för mig, det var, jag skrev en, jag skrev ju en, en fredagskrönika precis som du också gör en gång i veckan och jag fick anledning att göra det utifrån de här tankarna om att man ska återigen eh, se över undantag i LAS. Så. Eh, och jag, jag satt där och skrev, ska jag tycka om det här igen? Det här har vi tittat på så många gånger förut. Så jag insåg att, vänta, jag kan ju ta en krönika jag skrev för två år sedan och publicera mm. den igen. Eh, och jag läste igenom den och sa, ja, den håller ju fortfarande för det har inte hänt någonting. Det är som det som ligger till grund för de här tankarna. Det är redan uträtt och klart och vi mm. vet effekterna. Så, så jag gjorde som så att jag bara klippte in två år gamla ord igen. Tänkte att, ja men det kan ju vara roligt för någon att se att man kan återvinna det man har redan skrivit förut. Men du var transparent med att det var det du gjorde. Ja, och också väldigt tydligt att jag snodde från mig själv. Mm. Mm. Nej, men för att landa den spaningen här då på, det, på den principiella nivån så tror jag att det här fokuset och förkärleken för häret och nuet eh, det finns anledning att eh, omvärdera. Och, och, och särskilt hos public service som faktiskt inte har den kommersiella kravet på sig, för det är möjligt att här och nu säljer bra, ja. men public service är inte i den branschen. Men jag tänker lite också så här, när vi, vi sitter och gör en podd, du och jag att det egentligen är poddmaterial du skulle säkerligen få en, en, en visserligen nischad publik men ändå tror jag en rätt eh, trogen publik om man hade en, en eh, veck 
veckogenomgång av liksom, tre, fyra år gamla artiklar. Nu ska mm. vi titta på de här. Ja. Så det skulle nog bli rätt rolig lyssning. Jag tror att jag skulle lyssna. Eller jag kanske ska göra den här podden. Ja, gör den. Och eh, vi uppmanar alla medieföretag med lite, med lite yrkesstolthet att gå tillbaka och titta på era gamla politiska kommentarer och se om, om, om de verkligen håller måttet. Eh, det är Over and Out från Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för Kvartal Jonas Nordling, chefredaktör för Dagens Arena och podden som heter Den svenska modellen. Vi hörs igen. Hey, hey, hey!